0: 哎哎，我跟你说，远看成岭侧成峰，嗯嗯，左右看点各不同。Hi everybody， 下面大家收听到的是左聊右看。大家好，哦、我是你们的朋友，叫做小阳峰。c h e c k i n out。Hello
1: everyone,、yeah. my name is Thirty Three。吉<笑>祥。Thirty <笑> Three。你
0: 好
1: 。这是要疯了是
0: 吧？你好，我小阳峰
1: 。你好，我是吉祥
0: 。这又新的一期了哈。嗯。播这期的时候正式入夏了、嗯，爆热。我们在录这期节目的时候啊，地处北京，嗯，现在已经最高温度达到四十多度了啊，是，哎，那在这个炎热的天气里边，咱们就聊一个焚尸案吧
1: 。嗨，这是热的烧起来了是吗
0: ？哎呀，突然转的那么的生硬，啊、是、哎，就流行这么生硬现在、啊、是,是吧、哎？好，这个故事的全名呢，应该叫美国华裔女赌神奸杀焚尸案。嚯！听着够狠的吧
1: ？对呀、啊，女赌神
0: ，哎，华裔、哦
1: 、啊。我一直对赌神的印象，感觉他仅限于周润发啊，对对，主要就是周润发，哎
0: ，特别头，对吧？啊、要不周星驰《赌圣》，是吧、嗯？是，要不小刀啊，刘德华，是吧？就帅的不行不行的了，嗯、出来得自带 BGM 那种，对不对？对呀、啊，晃晃荡荡，走路带风的那种，哎，唰，全呀。嗯、我压你身家，嗯,嗯，对吧？哎。这次讲的这个案件呢，时间隔着离咱们还不算太远，不像咱们原来讲那些案件哈，都比较年代久远。嗯，这个案件呢，发生在2020年的七月
2: ，哦
1: ，也就两三年前
0: 。对，那正好是病毒军正横行的时候啊。哦、事情呢，发生在美国的密歇根州，嗯,嗯，发生了这么一起恶性事件啊。咱要讲这个案件的时候呢，咱们得从头说起。嗯，这个案件的女主呢，叫做赵苏倩
1: 。赵苏倩，她是出生就在美国吗
0: ？哎，她出生是在美国，但是她的父母呢，哦、啊，是纯纯粹粹的中国人。哦啊、嗯,嗯,嗯过去的大概是在1985年、86年左右吧。嗯嗯嗯。去的美国
1: 啊、哦，移民了
0: 。哎，话说呢，当时啊，他们说是做生意挣了一大笔钱。家境呢，非常的殷实，所以呢，移民到美国。嗯，哎，八五年、八六年啊，刚改革开放多少年啊？啊，就能办到移民这个事情啊？
1: <笑>是，保不齐卷钱走的。
0: 哎，有很多那个时候很多这种情况，你想，刚刚改革开放的时候。什么人能迅速的发家致富呢？嗯嗯嗯，那不是白手套，那就是白手套，那就是白手套。<笑>这咱就不多说啊、哎，反正人家借着改革开放的春风啊，哎，发家致了富了。哎，这发家致了富，那就不想在中国待着了啊，嗯、可能也是待不下去了、啊、是，就润了啊，润到美国去了。润到美国呢，没去什么纽约呀、啊、洛杉矶这种华人比较集中的地方，去了哪儿了呢？德州估计他们家人是爱吃扒鸡哦
1: ，我还以为是爱玩扑克呢
0: 。哎，爱吃扒鸡，爱玩扑克，嗨、啊，就去了德克萨斯州，在那儿呢定居下来，继续呢开始他们的商业行为吧，继续做买卖， mm -hmm. 买的呢也是豪宅。在1987年的时候，过去没两年，嗯、mm -hmm. ，这个赵苏倩就出生了。啊、哦，也就是说呢，他是纯纯粹粹啊，出生在美国的这么一位华裔。
1: 嗯嗯，说实话，我不是特别的清晰，像这种什么华裔、华侨、华人，他们具体有个什么区别呢
0: ？哎，这是可以跟大家说说啊。嗯，所谓这个华人啊啊，就是你本来是中国人，然后出去了啊，甭管去哪儿吧，嗯、啊，去什么加拿大、美国、日本、澳大利亚。你去完到人家那儿以后，拿到了人家那儿的户口了
1: ，哦，就改了国籍了，哎
0: ，改了国籍了啊，成为人家那儿的人了。去了哪儿呢？啊，咱们就通俗的说，就是比如去了美国，就是美籍华人，嗯
2: 嗯
0: 嗯，啊，就是这么一个事儿。那华裔呢，那就比较简单了，就是你父母啊是华人。出去以后，你就生在那儿，长在那儿，生出来你就是人家那儿国家的人，纯粹的外国人、哦、啊，就是华人的后裔
1: ，叫做华裔，叫
0: 做华裔。嗯嗯，华侨呢，就是你在外面打工，哪怕你拿着绿卡了，或者常住、永居身份了，但是呢，你的户口还是中国的。
1: 哦，国籍还没有变
0: ，对，国籍没有变，那就叫华侨，你侨居在那里的嗯
1: 嗯嗯啊、哦，所以我们说撤侨，就是还是把中国国籍的人给接回来
0: 。对呀、啊，那咱管啥？咱那管中国人嘛，对,对不对,对,对,对？那外国人咱。有能力咱就管一下，没能力那不好意思。哎，咱得先紧着自己家人管，嗯、对吧？哎，那像咱们说的这案件吧，这赵苏倩的父母那就是美籍华人，嗯啊，那他出生在美国，上来就有美国国籍，这种啊就叫华裔呗。嗯,嗯啊，说呢，这个赵苏倩他们家啊，在这美国也有不少的生意，连着带过去呢，巨额资产，在当地呢过得也是相当的不错呀。啊、哦。从小呢，这父母也想让他接受啊最好的教育。从小啊，琴棋书画啊，都想培养他。嗯嗯，开展他各种兴趣爱好
1: 。啊、哦，想往贵族那儿培养，也
0: 不是贵族不贵族吧，反正就是培养的比较全能。嗯
2: 嗯，哎
0: ，看看有什么爱好啊、兴趣啊，有什么特长啊，然后呢，就往那方向培养培养啊。嗯、这理念我觉得是没问题啊，哎、是、哎、是不错的。但是呢，想知道这孩子啊，他到底有哪方面的特长，不得让他什么都接触一下吗？
1: 那肯定。
0: 于是呢，刚才不是什么琴棋书画，什么跳舞啊、滑雪呀、啊，都让他在接触就像那个咱们规划过来那位
1: 古爱玲，
0: 哎，小古、嗯、啊，那人家就是突然发现，在这滑雪方面、运动方面极其有天赋，那就砸重资啊，在这方面来培养。嗯。而我们这赵苏倩呢，教他跳芭蕾、啊嗯跳得跟扭大秧歌似的，嗨，哎，学两天没意思，不学了。教他学钢琴啊，这弹起来呢，噔噔的嘀噔噔哒哒哒哒噔，嘀这嘀这噔，他也不行啊， hey. 怎么跟猪八戒背媳妇那动静都一样了？嗯、um, ，那看看练练声乐吧，教唱歌吧，啊，唱了那个大姑娘没了，那个大姑娘，又来，哎哎、就就跟我这调似的， uh, uh, 那一看这也也不行是吧？啊。Uh, 反正很多东西都试过了啊，最后呢也没看出这孩子天赋到什么程度啊，嗯、在哪里。直到啊有这么一天，在他大概十岁的时候，嗯，他在家里啊看电视，电视上面呢正在播一场啊职业扑克大赛。
2: 哎，当
0: 爹的在那儿看呢，对这比较感兴趣、嗯。这赵苏倩啊，咱老赵苏倩，赵苏倩呢、啊、有点分，叫小倩儿。这小倩儿啊就跟着爸爸那儿啊拿着个爆米花，说：“爸爸，你是看什么呢？”爸爸说：“我这看扑克牌呢，那我也看。”爸爸说：“你看得懂吗？”“对呀、啊。”“啊，这这小谦儿就说干不懂，你教我呗。”“他们这干嘛呢？拿着扑克还一块块的那个小片片往上扔，还看着挺高兴似的，干嘛呢？这是、嗯？”“哎，他爸就说啊，这个呀，这叫掼蛋啊，这叫牛牛啊。
1: 这就”“呵，你这懂得不少啊。哎
0: ”“现在这掼蛋什么牛牛什么，大家好像挺。”挺流行哈，哎呀，听说不少香港、台湾的同胞也也都玩掼蛋这玩意啊、嗯。人家估计当时看的是什么21点啊、德州扑克啊，哎之类的这种比赛，就教了这个小倩儿一下啊，这什么规则什么规则。没想到啊，这小倩儿啊，哎，就看着吧，特别上瘾，特别入迷，而且看了两眼以后吧，就能说出点门道来啊，就说、是、你看这个，哎，这把牌我觉得应该他这块赢了。没想到啊，这当爹的按照这孩子的说法一看，还真就对了。嚯，天分啊、哦！发现了天分在这儿哎
1: 呀，这天分在的地方也是奇特
0: 哎呀。哎呀，这很奇葩，对不对？嗯,嗯,嗯。啊，于是呢，这当爹的就看，哎，这倩儿啊，对这个事情感兴趣。于是呢，也就是那种半开玩笑的，就开始教他玩德州扑克啊、2 1点这类的纸牌游戏。
1: 嗯，这当爹的也挺 open 的。
0: 那人都润能润美国，那一定得喷呐，嗯对吧，是，必须得 open。没想到啊，这当爹的真是高看自己一眼了，教他这闺女倩啊玩这种纸牌游戏，不管教什么，没两天就没法教了
1: ，就玩不过了，就
0: 已然玩不过，
2: 呵,呵、啊，这就。很尴尬，嗯啊，
0: 就很尴尬，就跟我教儿子打篮球似的，没教一礼拜，人妈隔扣我，是吗 ？in your face， 这谁受得了这？这个很受到打击啊啊！不过呢，人家当爹妈的一商量，这虽然吧，好像不是太正的路啊，但是也有国际大赛，嗯嗯，对不对？你看，比如打麻将什么乱七八糟，也有国际比赛，嗯嗯，这也是一项运动，甚至说啊，咱玩网游、玩游戏。都说是不务正业。你看我小时候，我一玩游戏，我爸妈那儿就跟我急。嗯，那现在你看看人家这职业，游戏选手，对吧？对，人也挣的是盆满钵满的，对不对啊、嗯？这也是成名立万，并且也能给为国争光，对不对？也能举国旗、升国旗的，唱国歌，哗哗跟着流眼泪，嗯、这挺棒的，也是哈。所以任何东西啊，我觉得，嗯，不是什么东西、什么项目、什么内容的问题，主要是你把这个内容放在哪儿。哦、oh, ，那是对不对？你别看这扑克什么乱七八糟，好像是跟赌博有关系的。正经，你想赌啊，你这撒尿比远近你都能赌。只是呢，你用这项形式你干什么事儿而已，对吧？嗯嗯嗯哎，咱接着说啊。那这父母一商量呢，那闺女对这感兴趣，那就培养培养呗。于是给他买了一些书啊，一些教材呀、啊。没想到啊，十岁的这儿啊，真就能把这些。比较深奥的东西，自己啊特别感兴趣的研究下去
1: 。嚯、哦，这玩意儿还有书呢！嚯
0: 、哦，那嗨了去了，里边这个各种的案例呀、啊、牌例呀、多少手牌呀、啊，这什么的这多了去了
1: 哦，我以为全靠实战呢。嗯
0: 呃，这实战也得有啊，人家具体的那个基础你也得砸牢、嗯、啊，什么牌型是什么样一算法，什么那个比例，对吧？这深了去我不教你了，万一你也学坏啊。<笑>嗨，<笑>你别看啊，这个游戏啊或者怎么着这种事情玩儿去的时候，大家挺开心啊，挺乐呵的。但你真是往深了学的时候，其实还是很枯燥的。嗯，尤其是学一些基础理论的，什么时候啊，真得看啊。真的是，哎，这小倩啊，就可能就注定老天爷就在这面赏他饭吃
2: 了。嗯
0: ，看那书啊，看那些教学的视频啊，哎呦，那真是能做到，这是孜孜不倦、未寝忘食，而且呢，还能举一反三
1: 。天哪，就十多岁的孩子，
0: 哎，十岁的孩子呀、啊，
2: 嗯
0: ，不到十一岁的时候，他已经把父母给他买的一些教学的书啊、教学的些光盘啊啊，都已经看得差不多了。嗯。于是就开始自己的实践之路，找他身边的一些小伙伴啊，跟他一起玩这个啊比赛，就跟咱小时候打扑克似的，嗯嗯嗯，这不很正常吗？对。没两天就发现，那就全是垃圾，知道吗？没法跟他们玩。那
1: 肯定，连他爹都吓不过他。
0: 对呀、啊，你想这个，甭管下棋也好，打牌也好，你跟那高手玩，你能提高牌力，提高棋力，对吧？嗯。你老跟那臭大粪玩，那实在是没劲。对于高手来说，这是一种折磨、哦、嗨，你懂吧？哎，这是一种折磨。过不多久啊，这欠儿就开始跟一些成年人玩了。嗯嗯。刚开始呢，到这个俱乐部里，其实俱乐部他们有些规定是不允许啊多少岁以下的孩子来的。
1: 那肯定啊，更别说这11岁的了。
0: 对，但是啊，他爸这个时候就站出来了，说我带你去嗯,嗯。啊，你就在旁边，我往那儿坐，你不能上桌，但是你也能玩啊，对吧？我就听你的，你说怎么玩，咱就怎么玩。嗯
1: ，爸爸就是个傀儡，哎
0: ，你就是操纵师，知、哦、道、哦啊、其实呢，这当爹的有几种想法：一呢，也是让这闺女啊见识见识，
2: 嗯；二
0: 呢，也是觉得这小女孩太狂妄
2: 了、嗯、啊，
0: 已经打遍天下无敌手了，让她受受挫。哎，已经打遍我们这附近的小朋友十岁以下
2: 了
0: ，嗯，嗨，啊，我也打不过她，那上俱乐部里啊。找这些高手，咱玩一玩，不一定非赌钱。人家有玩分的、记分的嗯嗯，纯粹比赛性质的，不是吗？哎，就让他跟着一块去。去了呢，其实啊，这,这当爹挺没溜儿的，进去自己倍儿兴奋来，来吧，挑一桌上桌吧，上桌吧，被他闺女给拦下来了。哦，说爸爸，咱们先不急上桌啊，咱先看看，看看他们怎么打。嗯嗯那刚爹的说了，你不是都会玩了吗？那你看什么呢？说，那你得看看你的对手是什么风格呀。哇、哦，好稳重啊！哎，看看整体这个桌上的气场是什么样的，对吧、嗯？哎，于是呢，他就在第一次进俱乐部上桌之前，足足实实的先看了将近两个小时。哇、哦！然后啊，就在他爸昏昏欲睡的时候，这气儿就瞪他，哎哎哎，老头儿，哎，别睡，老头儿，别睡了，上桌。嗯啊，
2: 他
0: 、哎、爸迷迷糊糊的上桌啊，旁边站着一十岁小女孩儿哈。啊那帮人哦，这小姑娘好可爱啊！啊，哎，逗逗她是吧？嗯，开始了比赛、嗯，没想到啊，这俩小时不白看，上去以后大杀四方，嚯、哦！没多长时间啊，就已经清桌了，呵，就那么嚣张
1: 啊、哦，没有人弄得住他了
0: 呀！哎，没有人弄得住他了，没在这俱乐部里边玩两天啊，大家也看出端倪来了啊，是这小女孩在玩。嗯。当爹的呢，只是作为一个牌架子，哎，在这儿帮他们拿牌。哎呀，这个俱乐部的管理人员呢，就说了，这小孩那么棒哈、啊，要不咱破一例、嗯，就让他在咱们这俱乐部这玩吧啊，反正也不玩钱的，对不对？嗯嗯咱算分儿的那种，让他上这种桌。到了这个时候啊，我们将近十二岁吧，就算十二岁，嗯、啊啊，这个欠儿。就算真正能够上这个桌，跟一些成人的爱好者开始打牌了。嗯嗯，刚开始呢，这欠儿也就是在这种俱乐部里啊，跟大家玩玩绿色牌啊，嗯、玩分儿的这种。后来呢，他又觉得不够刺激，呵啊，不过瘾。因为说实话，为什么很多人都喜欢这个赌博啊？因为赌博这事儿啊，的确是能给这个好这口人带来快感。啊，嗯，一翻一瞪眼啊，生死之间，要么是毛干转净，要么就盆满钵满的这种
2: 刺激，哎
0: ，刺激的感觉、嗯、啊，能够刺激你的那个多巴胺分泌，嗨、哎啊，而且还有一个什么不一样，你玩分和玩钱终归是两种感觉
2: ，嗯，
0: 对吧？同样是一百万分儿和一百万块钱，那分你敢扔啊？输了再来呗，那一百万那钱那这不是随便人都敢扔的吧？
1: 那是，哎
0: ，他在这俱乐部里面呢啊，玩了一段时间以后，就跟他爸说：“这块我觉得已经没有能给我什么样的帮助了啊。”那，你想想吧，这个扑克牌这个东西，就像德州21点这种东西，终归咱还是要上赌桌玩的。要不这么着吧，咱就出去旅旅游啊，有这赌场地方呢，咱就玩一玩，也给您赚点零花钱。
1: 他爸就同意了
0: 。哎，你看看 open 吧
1: 。哎这也太 open 了、哎！天哪，带着12岁的闺女就去赌场去了。哦
0: ，他跟他爸说这话的时候，应该也是15岁左右了
1: 。哦，他在练了几年了。村
0: 中无敌呀、啊嗯，啊，叫村无敌呀、啊，叫号称独孤求败。哎，独孤求败了，已经当时是、嗯。于是呢，这爸妈呢也说行啊，反正旅游去啊，我们也管得住，就带他到处旅旅游。有赌场的地方呢，一家人就进去赌。那基本上啊是十赌九赢。
1: 哇、哦、啊，那个
0: 、很开心，很开心啊！
1: 嗯，爸妈也很开心。哎，
0: 对，很开心。不过爸妈呢，还是人家本来也是有点老钱的，对不对、嗯、啊？也是比较控制啊。大概呢，赢个几千几万的人就走了。嗯嗯。这欠儿呢，一直到上大学以前，基本都属于这种状态啊。嗯、在这种情况下磨练自己的牌技和赌技嘛。上大学以后，自然得上大学里边住宿去了。哦、啊。离开了父母的这种庇护和管制吧，那真是天高任鸟飞，海阔任鱼跃了啊！嗯，进去以后第一个任务就是找这大学里边有没有类似的俱乐部。
1: 呵，在大
0: 学里边，尤其是他们那会儿，这种俱乐部很多啊，奇奇怪怪的俱乐部，对不对？还有干瞪眼俱乐部呢。呵，这<笑>一帮人啊，就练习瞪眼啊，谁先眨眼算谁输。哦，就这种情况啊！
1: 火，这什么？
0: 很容易就能找到这种德州俱乐部吧、啊，扑克牌俱乐部吧，参加进去。一帮学姐学长啊，看到一个华裔的小女孩，个儿不高啊，整天乐呵呵的进来，就想给她教育教育啊，想跟她说打几手牌，看看牌力怎么样
1: 。来个下马威。哎呀
0: ，给她个下马威，没想到一进去全服了，全服了。那肯定。哎，呀，全服了。后来呢？这些同一个俱乐部的学姐学长啊，不知道是好心还是坏心。我觉得啊，在这儿咱一定要想清楚这问题，到底他们是好心还是坏心？带着孩子呀，去到地下赌场去了
1: 。地下赌场，哎、我
0: 好心还是坏心
1: 啊？嗨，这还用问吗？这
0: 到了这地下赌场以后啊，就打开了欠儿这个新世界的大门。他原来在俱乐部或者是正规的那种大型赌场里边呢，那一个个衣冠笔挺的，对不对？嗯啊，也没有什么很脏乱差的那么一环境。进到这地下赌场以后啊，哎呀，相当的赛博朋克啊，嗯，乌烟瘴气的一帮啊，瞪着眼、拧着眉，恨不得光着膀子、红着脸的一帮赌徒啊，就围着桌子在上面就玩命，那就属于真的是玩命啊！嗯嗯嗯。没想到啊，这欠儿完全不被这种环境震慑住，还相当的兴奋啊！表现呢，
1: 还是觉得刺激，
0: 哎，就是相当刺激。看着这帮人，就感觉啊，全是乐色。嗯嗯，还是老规矩，进去以后呢，不着急玩，换了一些筹码、啊、就在厂里边溜达来溜达去，溜达来溜达去。哎，看中了一张桌子，看了那么有个四十来分钟，嗯，决定上桌。第一天晚上就赢了将近十万美金。嚯！当然了，人家底子可能也厚啊，嗯嗯嗯家里不缺钱，压根儿呢也指着这是玩嗯嗯啊，也不是说想着拿这挣多少钱，但底子厚啊
1: 。啊嗯，幸亏是富家女，我觉得要不然的话更难收手
0: 。而且呢，我觉得啊，他玩这个有一项优势，就属于什么呢？嗯，不差钱你能明白我这意思吧？嗯，就比如说啊，你身家性命就一百块钱，你拿这一百块钱跟人玩那你心态一定会有变化。你趁个十几二十个亿，拿出一百块钱跟人玩去，你的心态一定是平和的
1: ，那肯定
0: ，纯粹一个玩的一个心态，也能把你这个打牌的技术发挥出来，对不对？嗯哎，他就属于后者，家里本来底子也厚啊，也不在意那点钱，也就是说，他能把自己所学、自己那点本事，几乎是百分之百的发挥出来。嗯。这也就是他的一个优势吧。从此以后呢，他一边上学。一边呢啊，只要是没有零花钱了，就去地下赌场啊挣点零花钱。嗯嗯。但到这个时候，他也没说着想把这个赌博作为他的职业。嗯。直到有一天啊，他在电影院看到了一个电影，叫做《决胜二十一点》。
1: 哦、还真没看过，不过这个名字还听着挺土的啊，这是这
0: 么翻译的嘛，对吧？决胜二十一点啊，我当初也是听过这名儿，好长时间也没看，后来一看啊，挺好的一片子、哦、啊正经不错的一电影。他呢是以华裔赌圣马凯文作为原型啊拍的这么一部电影。嗯嗯，那说到这马凯文，咱简单的介绍一下他吧。他也是一华裔啊。嗯从小呢就生长在美国，父母呢都是高知，尤其是父亲啊，还是一个数学教授。嚯、哦！这孩子呢，从小就是在数学和计算方面有着那种独特的天分
1: 。然后天分就用在算牌点上了
0: 。哎，接着说啊，人家记忆力还是超强的。哦、嗯，十四岁的时候呢，他就进了美国的一个名校，不过是中学啊，私立中学，叫做埃克斯特私立中学。嗯。那个中学呢，也出过点名人，像美国的第十四任总统皮尔斯啊，像著名的作家丹布朗，就写那个《达芬奇密码》那位啊
2: 啊，
0: 还有脸书那创始人扎克伯格
1: 哦，厉害
0: 啊！他们都是校友。嗯嗯嗯，中学毕业以后呢，就进入了那么一个小学校，叫做麻省理工。
1: 呵，真小
0: ！进去以后，自己就创立了麻省理工21点小组。啊，找了一帮同学啊，就在这个扑克牌里啊，就计算啊，各种数学天才啊，嗯、一帮麻省的数学天才啊
1: 。哦，用到这儿了，哎，
0: 算这二一点，啊，没多长时间以后，这个租日啊，这邪恶的租日就去了拉斯维加斯了啊。呵，大家呢凑了这么个十万美金。嗯你放心啊，麻省其实是个私立学校，学费啥的老贵呢。嗯能够进去呢，不是说你光学习好就完了，这种藤校。那也得有点子儿啊，还得有推荐人呢，对不对？嗯、这一个租制的同学们呢，凑了这么十万美金，进到这拉斯维加斯赌场啊，没俩小时，这十万美金出来就变九十万了。嚯！从此呢，就开启了自己的各个赌场的提款生涯啊。嗨，按他们的那个算法啊，他不是自己发明了一套算法嘛、嗯，玩二一点。能把这个赢牌的胜率啊提高大概百分之三，听
1: 着也不高啊，
0: 听着不高是吧、啊？我就这么说一个简单的理念啊，嗯，就比如扔钢镚这事儿，其实每一把都是百分之五十的概率嘛。对，赌场为什么要抽你的水？啊，像澳门赌场一般抽个百分之二点五，嗯。这人家是精算的算法在里边呢，只要有这 2.5% 你玩的时间越长，你会输的概率越大
1: 。哦，
0: 那你看他把这个算牌的赢率啊，能够提高到 3% 的话，正好把这赌场 2.5% 的这个水率，
2: 嗯，
0: 给他淹过去了 0.5%。
1: 对呀、啊，对呀
0: 、啊，看见没有？这就是赢钱的几率在这里了
1: 。也就是说，玩的越久，赢的可能性反而就越高
0: 。是的
1: ，哦。
0: 到后来吧，这美国的各大赌场啊，都已经限制他进入了。
2: 呵，那黑名单，
0: 哎，就不让他进
2: 了
0: 。嗯，没办法，他就开始各种的变装大佬啊。哎呀，恨不得有的时候啊，都得穿女装进去。嗯，接着赢，接着赢完了以后吧，被人逮出来以后，还得给他轰走。嗯，哎呀。这帮赌场的所有人啊，安保人员啊，精算师啊，这些专家呀、啊，就盯着他那个牌桌看啊，看他是不是出老钱、老赢钱啊。嗯。但所有人看完了以后，都跟老板们说，真的没出老钱，人家就是玩的好。
1: 要不把他吸收过来得了，让他当<笑>让他当精算师，
0: <笑>算牌记忆力都非常的好啊、嗯。那帮老板说，那没辙了啊，那就只能禁止他进来了。嗯。挂个牌子，谁谁不许进来啊。嗯。嗯不过话
1: 说回来了，这说不让进就不让进，
0: 那就说不让进就不让进。他们
1: 有这权利。那
0: 赌场是私人场所，人私人企业，人有权利拒绝什么样的人不让人进。嗯、哦、嗯
2: 。就比如咱
0: 去赌场的时候，说必须穿长裤，对吧？嗯。啊啊，不能背包啥的，这不是都是人定的规矩吗？嗯。啊，人就不让这马卡文进，人就不许进啊！你要是说生进去的话，人就逮你出来，说什么私闯什么私人企业，哦。这得判，这得罚款的。弄得这马凯文后来没辙了，全世界玩去的，到后来没两年，全世界的赌场都不让他进
1: 了。哎呀，
0: 够惨的哈。嗯，到这个时候，其实人家呀已经赢下了数亿的身家了。嗯，一看这么难，那干脆人家就退出江湖了。退出江湖以后，人干嘛你知道吗？啊，办班天哪，半班儿，半班儿又赚的是盆满钵满的、啊。他已经是这个赌界啊，美国赌界的一个传奇，活着的传奇这样的存在了。现
1: 在还活着吗？
0: 在呢。我们这谦儿就是他的学生
1: 哦，不知道他能不能赢得过他老师啊？嗯
0: 、啊，你把他刨出来，让他们俩试试去。<笑>人家打没打过咱也不知道啊。啊是。话说这谦儿呢，看完以马凯文原型的这个《决胜二十一点》这电影以后啊，嗯，就打听什么啥，特、嗯、特。哪有这个培训班啊？嗯，哎，就找到了马凯文这培训班，就去交了一大笔钱啊。那肯定，哎，就上这班去了。别人呢，看到这马凯文以后，尤其是看完这电影以后啊，那都是高山仰止啊，就当做偶像那么去崇拜啊。嗯，但是欠儿不是，他呢，只不过把这马凯文当做一个可以翻越的这么一个丘陵，可以超越的这么一个目标。哦嗯觉得这马凯文能做到的，哎，我赵苏倩照样能做得到。嗯嗯，我去上他这班，只不过是学习他一些方式方法
1: 。嗯嗯，一些算法
0: 。哎，他去了这个马凯文的训练班以后啊，对他真的是有帮助的呀。嗯，把他原来呢这种零零碎碎的这种打牌的体系，其实看书也好看，教学也好啊，他呢原来都是自己总结那些零零碎碎的一些经验。但是呢，去了马凯文这培训班啊，让这老师名师啊，华裔赌圣一教，把他这原来零零散散的这些珍珠一样的这种经验啊，给拿一根线儿给穿起来了，嗯，成为了一串高贵的珠串，带到了这个华裔女赌神的脖子上，嗯，从此他就正式开始封神
1: 。那感觉要不了两年，这个全部的赌场也会禁止他入内啊？
0: <笑>这不是没等到呢吗
1: ？啊，嗨。<笑>
0: 说这倩儿啊，从这培训班毕业了以后，又坚持完成了自己的学业。出来以后，没有上任何公司去上班，直接成为了一个职业的扑克牌选手。
2: 嗯
0: ，参加各种的比赛也好，参加各种的赌局也好。嗯，那你想，大多数人玩凭的是经验，凭的是运气。那他玩的时候，凭的是啊，除了经验、运气以外，大多数。用的是数学、算法、概率，
2: 嗯
0: 嗯,嗯，那能一样的了吗？那是华裔女赌神的名气啊，就在这帮赌徒间啊，慢慢的流传了开来。嗯，她呢跟她那老师马凯文不一样，马凯文主要玩的是21点，而这赵苏倩呢，她主要玩的是德州扑克。嗯，早在2012年的世界扑克巡回赛里边啊，这年仅25岁的倩儿。就已经把自己的世界排名第一次去啊，嗯，自己的世界排名已经升到前九十了
1: ，哇，厉害
0: 啊，嗯，职业选手啊，第一年刚刚参加比赛，二十五岁，嗯，前所未有啊。随后呢，他也在各种大大小小的比赛啊里边，就各种冠军啊，嗯嗯各种冠军那么拿着，因为有些比赛他是算积分的，你知道吧？嗯、并不是说他拿着前九十，他就是前九十的那个水平，嗯。可能更高，只是积分不够哦、oh. 啊。疯狂的参加各种比赛吧！一没钱了，那就参加赌局去啊！呵、oh. ，比赛里边能拿奖金啊，然后赌局这块呢还能挣更多的钱。嗯、oh. ，还是那么一句话嘛，之前咱说过了，家里其实不差子儿，就有他这么一孩子，他是享受啊，在这个牌桌上看着那些啊各种人奇奇怪怪的表情，他就那种跟神一样的上帝视角似的。好像别人心里想的什么事儿啊，他都能读明白
1: 。嚯！
0: 看到这些啊，想偷鸡的人，哎，那种、个、鬼鬼祟祟的那种表情；看到输钱人那种懊恼啊、沮丧的状态；看到别人的愤怒，看到别人的这种痛苦，在他心中啊，都是一种哎莫名的快感，跟赢钱啊差不了多少。呵，非常的享受其中的这种乐趣啊。嗯嗯嗯。他在参加这个职业比赛第二年，也就26岁的时候，就已经被评为洛杉矶最佳扑克牌玩家
2: 了。嗯啊
0: ，这已经是就是说白了，洛杉矶玩德州你最牛逼，嗨，哎，你第一位的。一时间啊，这华裔女赌神在这扑克界是风头一时无两啊。嗯，不但给他带来了一些名气啊，在比赛中不是说还有钱呢吗？嗯，但职业的扑克牌比赛啊，最多的。奖金也就是个五万、十万的
1: ，那是。哎
0: ，那种大赛不是每天都有的，嗯、没准一年才能赶上一回大赛。剩下小比赛奖金也不多，那就像那种玩的就不带劲了，对吧？哎，就比如说咱过年过节的时候打个麻将啥的，那玩个挂个彩，一分一分的，那这不爱算了吧？那别挂这彩头了，那不如玩弹道杯的、抽大嘴，那来的过瘾。卖的
2: 一
1: 毛一毛的。<笑>
0: 喝凉水也比这个强啊，对不对、嗯？那玩的不痛快，对吧？于是他就除了职业比赛以外，也参加各种的赌局，在这种正式的生死战上啊，真金白银的这赌桌上来寻找他所要的那种快感。那结果就可想而知嘛，人都女赌神了，对不对？嗯，打杀四方呗，赢钱呗，在他。啊，最巅峰的时候啊，也就是说在2019年的四五月份的时候啊，一个月就能赢上个千来万，随随便便的。嗨，啊，一场比赛他有一个记录，就是一场比赛里边就赢了四百多万啊
1: 、哦，那太厉害了
0: ，是吧？哎、嗯，一切啊，看来就是顺风顺水，有可能像他的老师马凯文一样，成为这个啊赌界的新星的时候啊。嗯呃，因为他个人的一些性格缺陷啊，其实在这圈里啊，还是树敌不少。嗯，性格比较张扬啊、哦哎，从小在那儿长起来，而且呢，嘴有点像他的名儿啊，找粗欠啊，比较欠嗨，啊，就那种下贱下贱下贱啊，谁输了他就下贱啊，你们勒色的、嗯、那种的感觉啊，啊，赢了人家钱还要不停的就是说你羞辱人家，哎、羞辱各种羞辱。嗯并且呢，在一些场子上啊，只要有人输了他的钱，欠着他的钱，那就一天八百个电话啊，天天堵人门口要去，就想看着人那种窘迫的那种状态。
1: 哎呀，这还真是有点心理变态感觉，对、呃，也不能说吧，没准至少是缺陷吧，嗯
0: 、哎，算个缺陷吧、嗯。就这样一个状态啊，你说赢又赢不了他，对吧？那、呃、嚣张的态度呢？又打压不下去啊、嗯，就属于那种，哎，你看我不顺眼，又你又不能拿我怎样，嗯、对不对、嗯、啊？就那种挺遭人恨的啊。不少呢，他圈里的朋友，包括他父母，也因为这种事儿劝过他，说咱咱们这个圈里边，你虽然赢得多，赢得越多越得低调啊，嗯，哎，不然的话，人家一是看你眼热，二是人家仇富啊，对啊，遭人记恨，哎，遭人记恨，所以你最好低调一点。那赵苏倩啊，就是那又怎样？他们能赢我吗？他们怎么能怎么就样啊？对吧？啊，要不，声太顺了，哎，要不来搞我呀？对不对啊？就这个意思吧。一直呢也没有改变自己的这么一个状态，时间一直到了2020年的7月5号，嗯，在密歇根州的这么一个郊区，有一天呢。有这么一个农场主，开着他那卡车啊，哼着、啊“大姑娘美了哪、那个呢？姑娘”，就就走了。就开着车就突然啊，就闻着股味儿就焦臭焦臭那味儿，就循着味儿啊望去，在这野地里边啊，有黑乎乎的那么一团东西，还冒着烟儿。嗯，哎，这哥们儿停下车，这什么呀，臭不拉几的。过去一看，哎呀妈呀，吓了这一大跳。这么一个人形的物体啊，黑黢黢的，焚烧之后啊。臭味冒出来，还有烟呢，在上面咕嘟咕噜
2: 了
0: 。嗯，赶紧打电话报警吧，警察叔叔啊，我们这有尸体，快来看看吧。警察那儿闻闹闻闹闻闹,闹,闹,闹,闹过来一看，哎，果不其然，一、这个焚尸的一个状态。
1: 嗯，但是为什么会臭呢？这不应该是烤肉的香味儿吗
0: ？那你要不上八宝山闻闻，且是香是臭
1: ？<笑>不了，免了，免了
0: 啊,啊！这这还研究这问题了、嗯，说事儿呢、啊哎。警察叔叔呢，一看这烧的已经无法辨认了啊。身上也没有什么挂个什么像军人狗牌儿似的那种东西啊、嗯，这怎么办 ？DNA 检测啊，哦、2 0 2 0年了嘛，
1: 看来还没烧透啊，嗯
0: ，没烧太透吧？嗯嗯嗯，哎 ，DNA 检测啊，然后一比对啊，发现是这赵苏倩。天哪，他怎么会去那儿呢？是啊，大家也说要破案嘛。嗯，哎，然后看看监控啊，监控这东西其实是个好
1: 东西，那肯定了
0: 。你看为什么说咱们国家那么安全呢、啊？那天网系统。嗯是上天入地你都跑不了，隔两步就能看着你在哪儿。这帮警察呢，一看啊，密歇根州这大野地里上哪儿找监控去啊？嗯，这也不能掉卫星啊，只能在各个的旅馆啊、加油站啊、超市啊看看他们那儿的监控视频。嗯嗯嗯，隔了没多长时间，一个礼拜左右吧，在一家破旧的汽车旅馆的进门监控里边发现了这赵苏倩的身影。嗯。他呢跟着一个五十多岁、形容猥琐的这么一个老头俩人一起进入到这家汽车旅店的一个房间之内
1: 。
0: 时间呢隔了大概有个大几个小时吧。嗯，这个形容猥琐的老头呢，自己拎着一个大行李箱就出来了，而这赵苏倩。自此再也没有出现到这个屏幕镜头里边去
1: ，那肯定就在箱子里呗。哎
0: ，找人吧，嗯，逮人吧，有这么视频了还不好找吗？哎，而且这一把这视频的照片一往这库里一比对，还、哎、还熟人啊，惯犯，嗯，是一从年轻就开始犯罪的这么一烂赌鬼。吃喝嫖赌抽，坑蒙拐骗都啥都干。年轻的时候啊，就因为什么强制猥亵啊、流氓啊这种罪行啊，蹲过监狱。嗯嗯。就这么一位警察，当时就觉得这就是绝对是犯罪嫌疑人
1: 了。嗯嗯。啊、那这个倩怎么会跟这样的人待在一起呢？那
0: 真得不得逮着人才能问呢嘛，对不对啊？哦、再看到倩那个尸体啊，有被捆绑的这么一个痕迹，而且呢，从他的身体里边啊提炼出一些液体。嗯嗯。啊，一些那个男性的液体。在这个液体一化验呢，又跟这个刚才咱说的这男的 DNA 也比对上了嗯。并且啊，看到这个签儿的这隐私部位，还有钝器的这个击打
1: ，火，浑
0: 身上下也有不少钝器伤，嗯，是抡死了以后才烧的这种情况，那就得人嘛啊，警察同志啊，味、嗯、儿牛味的，哎呦，开着车,车到了这犯罪嫌疑人的住所，这个犯罪嫌疑人呢，咱一直没说叫什么名儿，叫莫里斯。啊，老莫，啊、哎，老莫，哎，这老莫到了这老莫的住所以后吧，一看，哎，果不其然，跑了啊！
2: 嗯
0: 收拾了铺盖细软，人就已经不在了。嗯。啊，继续寻找吧，看看那个各种的路上的监控什么的。嘿，还正好在一个高速公路的一个探头上发现这老莫的车了。嗯、啊
2: 逮。逮他，逮
0: 他，就开始那个咱们电影里边经常看到那个追车镜头，啪、哎，就嗡溜嗡溜啊，就,闻扭闻扭啊就开始车逐战，哎。就在这一个公路上，把这老莫逮着了。嗯，并且呢，在这老莫的车上啊，还发现了一些头发呀，还有一些血迹呀。啊,啊，这一比对、啊，就是那赵苏倩的。对，弄他吧，就审他，你到底怎么回事？本来呢，以为还得有这么一个交锋啊，审讯的过程，没想到这老莫啊，哎，挺坦然啊，就是一股脑全招了。嗯，就是他干的啊，说这事儿就是我干的。怎么着了呢？就是因为我在一赌场上啊，一地下赌场输了这这娘们几万块钱，嗯，他呢就跟催命鬼似的啊，就管我要钱，哎，还、哎、各种羞辱我。啊、你看我这都六十了，那小姑娘三十郎当岁了，那就骂我跟卖傻味似的啊，就虐我。嗯啊，你别看老子现在这样啊，但是老子也是江湖中人啊。嗨啊，十八岁我就开始混迹各种赌场啊。虽然几十年下来没怎么赢过吧，嘿，但咱有经验啊，也得算老前辈吧，对吧？你怎么能不尊重老前辈呢？对不对？嗯啊、反结了仇了啊！那警察说：“别他妈废话，唐朝的夜壶也他妈接尿的。”接着说：“啊、美国警察能说,说这话？”嗨、嗯，就我说的啊，我说的。本来呢，我那天在一赌场啊，看见一个哎，华人小姑娘啊，我觉得这肯定是条水鱼啊。
1: 嗯，好欺负。
0: 哎，那警察说你都没电视吗？你们家里啊，电视什么是电视？电视是有，交不起那有限费啊。<笑>啊。于、啊啊就是我就说跟他玩吧。没想到、no, 啊，这这这这有点厉害啊，挺厉害啊，把我赢的乱七八糟的，还管我要钱，还羞辱我。那我就想了啊，这我得弄弄他。嗯,嗯让他知道什么是白人牛逼啊。Hi. 于是呢，那天他给我逼急了，我就说给他打电话，前后打了八个电话，你们在这电话记录里也能查到哈。嗯，我给打了八个电话，说你来吧，我现在呢在某某汽车旅馆里边住着呢，啊，钱给你准备好了，但是呢我没车，你过来自己拿来吧。嗯，本来呢我以为啊我这么说他不敢过来呢啊，一小姑娘能够离家那么远的一汽车旅馆找一陌生的男人来，怎么敢呢，对不对？
1: 对呀、啊，而且是独身一个人。
0: 哎，我就想将他一军，别让他把我逼得那么紧了。哎，没想到这小娘皮胆还挺大哈、啊，自己一人开着车就过来了。嗯啊，进屋就说钱呢，啊，钱在哪儿啊？给我打电话让我出去接他进来的吗？哎、啊，我说钱那早晚能有，但现在没有。刚说完啊，他又开始羞辱我。哎呦，开始老逼瞪啊，什么就骂我。嗯，哎，我这一生气呀、啊，我就说让你见识见识大爷是什么人。上去一棍子，我就给他撂倒了。然后我就给他办了。办完以后，他敢挣扎啊，那我就就抡他呀，那大棒子抡他呀，直到给他抡的没气儿了。哎，我这也算解气了。正好呢，我那有一大箱子，我就把他装到箱子里边。带到了这么一个荒无人烟的地方，从这车里边啊，还是开他的车啊那嗨、哎，抽了点油啊，浇在这尸体上，我就给他烧了。嗯嗯,嗯，事儿就是这么一事儿反正我的烂命条，你们看着办吧
1: 。天哪
0: ！然后警察同志说：“这挺好啊，啊，也不用太审了，赶紧吧。”按说啊， 2 0 2 1年的3月就该开庭啊、嗯，审他不是疫情的起来了吗？嗯、哦、嗯。起来完了以后，一直到了2022年的9月底。才算给他审了，判了他个一级谋杀，嗯啊，判了三十多年，
1: 嗨，就是可惜了欠儿这条命了，哎
0: ，嗯，但是吧，虽然这个案件现在都已经判完了，里面呢还是有一些疑点在里边的，嗯，首先就是这个欠儿，他怎么可能一个人到一个啊烂赌鬼指定的这么一个地方跟他见面？嗯
1: ，是挺奇怪的
0: ，哎，还有呢。就是这个欠儿啊，咱们去过赌场都知道，这拿钱换筹码，对不对？嗯。欠钱这事儿是咋来的？是，对吧？再有呢，就是当时这欠儿自己已经组成一个小团队了啊，哪儿约比赛啊，哪儿去赌钱啊，由这个团队来给他安排。嗯。怎么这个团队就能让这种老墨、这种烂赌鬼，根本没有什么钱的、没有什么资本玩的这些人上桌？那是啊。这些呢，都是一些疑问。还有一些在美国网站上看到一些小道消息啊，嗯，因为老莫欠他的也就是几万美金，嗯，但有些人欠他的钱可多了去了，那是上千万美金的都有啊，像些黑势力什么的。说这老莫之所以那么痛快就认罪，而且呢把这犯罪弄得是破绽百出的，恨不得就怕这警察找不着他呢，嗯嗯，就是为了给这些幕后的黑手啊背黑锅。哦，背后啊，真正的黑手是另有其人吧？反正你在国外的网站就经常能看到这些他们的分析什么的。嗯嗯，的确，我们现在看到这个案件里边呢，也是有一些破绽在里边呢。但不管如何，作为美国这种法治体制下吧，这个案子已经结了，嗯，那就一切尘埃落定了。这个赵苏倩啊，三十三岁年轻的生命，美国赌坛的一颗冉冉升起的明星，就如此的陨落下去了呀
1: ！是的，所以做人还是不要太嚣张。
0: 嗨，这怎么说呢？人各有命吧。那有的是嚣张的人嘛，嘛、嗯，也踏踏实实的活到死嘛。不是。嗨啊，这也就是给大家呀讲这么一个案件，讲这么一个故事，咱也没必要做啥升华哈、啊嗯。讲个故事还想教育谁了？咱也配？嗨，就是瞎聊天呗，左聊右侃嘛。哎，希望大家啊有约票啥的多给点啊，该点赞点赞，该留言留言、嗯，咱一块聊聊天还有啊，没评价这节目的朋友们，您常听的，您也给点评价，给点五星好评什么的。哎呀，有,有不少小宝宝可能这手一滑，点了个三星、两星、一星呢。你
1: 开始舔着脸要星了，嗯、啊，很
0: 纠结<笑>啊，牛姐，我们费了半天劲，对吧？嗯
1: ，好嘞，谢谢大家了。呃、哎，先
0: 谢谢大家，我给大家磕一个，嗯，磕一个。哎，看见了吗？磕了
1: 。<笑>好嘞，那咱们就下回再见
0: 了。嗯，下期再见，大家拜拜。
1: 嗯，拜拜。